0: שלום לצופים שלנו, שלום לאריק, שלום לאיציק, אני פרי. תוכנית נוספת של ללא מעצורים, יש לנו היום לא מעט נושאים לדבר עליהם. כמו שאתם רואים, לפחות אה, לגביי, מי שיש לו את ה-HD רואה קצת זיפים, טישרט, אני ככה ב, ביום אה, לא שגרתי, אנחנו מצלמים במוצאי שבת. אה, לא, מה מוצאי שבת? כל החג, החג. הזה, כל החג הזה בלבל אותי, אנחנו ביום ראשון שמרגיש כמו מוצאי שבת. יש לקוות שלא יהיה שום דבר דרמטי אה, עד אה, יום שישי שהתוכנית הזו אה, תעלה. על מה אנחנו מדברים היום? אני רוצה להגיד כמה מילים על העתירה שדנו אה, בה ב- לפני מספר ימים, אספר לכם אה, מה עלה בגורלה, אה, ספוילר, היא נמשכה, אבל בעיניי עדיין היה מוצלח מאוד ואני אתייחס ל- לנושא הזה. אה, אנחנו רוצים לספר לכם על... אה, אתם יודעים מה? למה לספר לכם עכשיו? תסתכלו קודם כל בתחתית התוכנית, כל הזמן אנשים מאירים, אז uh, בתחתית התוכנית הם יכולים ממש לראות בחלוקה למקטעים ולעבור בין, ה, בין הנושאים השונים, uh, וזה גם כתוב לכם בתיאור של התוכנית למטה. ודרך אגב, מי שמאיר uh, כותב לנו באימייל, ב- או מאיר uh, ב- ב- בתחתית המסך, uh, בהערות של הצופים, אנחנו גם מתייחסים, אז בבקשה. Uh, עשו זאת. בואו נתחיל רגע דווקא עם נושא, אולי לכאורה שולי, עלה בקבוצה מדיניות חוק וכלי יריעה בפייסבוק, אם אתם לא שם נשמח אם תצטרפו, עלה, עלתה שאלה בנושא אקדח הרמון. מי מכיר את אקדח הרמון? והיו מי שכתבו שהם מכירים, והיו מי שכתבו שהוא פחות טוב, יותר טוב, חיקוי של גלוק וכולי. ואני רוצה לספר לכם על, ה, על ההערה שלי. אני, אני כתבתי, קודם כל שאני לא מכיר את הרמון, באמת, זה לא, אני לא ממליץ נגדו ואני לא ממליץ בעדו, אני פשוט לא מכיר אותו. אגב, הייתי שמח להכיר אותו, אולי בהזדמנות. העניין הוא שאני יצאתי נגד אמירה שכל הזמן חזרה משום מה בפוסטים, שירות מצוין, שירות מצוין. והעניין הוא, חברים, זה אקדח להגנה עצמית. אז מה שאני כתבתי זה שבאקדח להגנה עצמית אתה לא רוצה שירות מצוין, כמו שאני לקחתי בשבוע שעבר. היה פוסט שהעליתי, שיצאתי לכמה ימים עם חברים, למילואים, ועימנו חיילים, ולקחתי נגרר מחבר, ובנגרר הזה היו שני פאנצ'רים. קיבלתי שירות מצוין, אבל זה לקח לי שעתיים של להיות תקוע בכביש, ועלה לי לא מעט כסף, אבל השירות היה מצוין. אז באקדח להגנה עצמית, אתה רוצה אקדח שלא צריך שירות, זו לפחות עמדתי. מה, מה דעתכם, אריק, אולי נשמע אותך בנושא הזה? אני אשתיק את הטלפון.
1: אני קורא לה, אתה צודק במאה אחוז, אקדח להגנה עצמית לא צריך להיות ש... לא צריך שירות, אקדח להגנה עצמית צריך להיות אקדח אמין ולא אקדח שאנחנו מתבססים על איזה שירות אה, הוא ייתן לנו. אה, אותו דבר לכל, לכל דבר שאנחנו קונים, אנחנו קונים מכונית, אנחנו לא רוצים אה, להתבסס על זה שאנחנו ניתקע בצד, אבל יש לנו מישהו שיבוא מהר לחלץ אותנו. כן. Okay. זה, זה לא שיטה, ובנשק זה בטח שלא, כי אנחנו לא יכולים לבנות על זה. שאקדח uh, יושבט ואנחנו נהיה או מנוטרלים עם כלי, לא יודע, לא, תקול ביד באירוע או שנהיה עם כלי, בלי כלי עד שהאקדח יתוקן uh, ויסודר.
0: כן.
1: אז uh, שירוי באקדחים מבחינתי זה אומר שיש uh, מלאי חלפים ויש מי שיוכל לתקן את האקדח ובמקסימום נקודות בארץ. אני יודע שלגבי גלוג, מאילת עד מטולה, או או מטולה או אצל פייר למשל, אני בטוח שכל סוחר נשק שאני אכנס אליו ברחבי הארץ, יש לו חלפים והוא יתקן לי את הגלוק במקום, כמעט כל תקלה בגלוק, אלא אם זה גוף, קנה או צינה שהולכו, כל תקלה תוכל, אני אוכל לתקן אותה, אקדחים אחרים, לא כל אחד מחזיק נשק שמכיר את האקדחים האלה,
0: ויצטרכו לשלוח אותם ל... ליבואן לתיקון, זה, זה בהנחה ובאמת אתה צריך שירות, ושוב כן, סליחה שאנחנו עוד פעם משבחים את, ה, את הגלוק או אקדח מזדה 3 אחר לצורך העניין, אבל באיזשהו מקום זה המצב. בוא,
1: בוא, בוא נגיד את זה ככה, יש שני סוגים של שירות, יש תקלת שבר מה שנקרא, okay. ויש שירות שאתה צריך לתת לה אקדח כמו שאתה עושה טיפול 10,000 לאוטו. גלוק דור 3 צריך להחליף, קפיץ ומחזיר כל 5,000 כדור, דור 4-5 כבר 7,500 כדור. Uh, סמיתיים ואקדחים אחרים uh, יש להם את ההוראות יצרן שלהם מתי להחליף uh, חלקים כאלה ואחרים uh, אני יכול להגיד לך שהגלוק שלי בשלושים אלף uh, קרס וכמעט עשיתי לו אוברול של כל התכולה הפנימית שלו כי האקדח כבר uh, לא תפקד הוא ירה שלושים אלף והיה צריך uh, לתחזק אותו מחדש אז זה לא רק הקטע של השירות, זה גם תחזוקה מונעת, מתי להחליף חלקים וכולי. אבל כשיש לך
0: SOS... אני שנייה רגע, אני שנייה עוד קוטע אותך, להגיד לצופים שהייתה תוכנית קודמת של ללא מעצורים עם שאולי ואבי מור, ודיברנו שם על הנושא של חלקים והחשיבות של ההחלפה שלהם, למשל אי החלפה של קפיץ מחזיר בגלוג, יכולה להביא לסדקים בצינה. אז אני אנסה לזכור לשים קישור לאותה התוכנית כדי שתוכלו אה, לצפות. סליחה אריק, בבקשה. אני
1: לא מכיר סיפור שקפיץ מחזיר גורם מסתכלים בצנעה, אבל אה, אני יכול להגיד לך שקפיץ מחזיר שלא עובד אה, לא טוב, אז האקדח לא מתפקד טוב. יש המון מעצורים של אי של... אה, ש... אגב,
0: שער, זה לא הגיוני,
1: לא חוזרת לנהייה. זה לא הגיוני
0: ו... שאין לו את השיכוך, אז הצנעה מקבלת לאורך זמן. מכות יותר חזקות, או שפשוט לא נתקלת.
1: לי זה לא עושה שכל, כי פשוט ברגע שהקפיץ חלש, אז או שהוא לא מצליח לחזור אחורה ולגרוף כדור, או שהוא לא מצליח לגרום לעצמו לנעול את ה... לנהל. לצנעה להנהל. אני לא רואה סצנריו על מה קפיץ מחזיר יגרום לי להסתקים...
0: אני חשבתי על איזשהו קטע של קצת שיכוך של המכה, אבל... אם אני זוכר נכון, זה מה שאמר אבי, אבל אני בהחלט אבדוק את עצמי ואשתדל כאמור לשים קישור לעם. זה
1: נכון לאקדחים אחרים, לדעתי זה לא נכון לגבי.
0: אני לא נתקלתי
1: בזדקים בגלל קפיץ מחזירים, נתקלתי בעצורים בגלל קפיץ מחזירים. נשמע רגע, בבקשה.
2: שמעת אליי? לא שמעתי? כן,
0: כן. אני קצת קטעתי את האריק כבר שחשבתי שהוא סיים. אני מתנצל איתי.
2: אני סתם <laughs> יושב פה וחושב לי איזה ישראלים אנחנו שמצליחים להתלונן אפילו על שירות טוב, אבל...
0: נכון. <laughs> 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 <לך laughs> אני, אגב, אני, אני <laughs> מבין מה אתה אומר. לזכותם, ש... לז- לז- לזכותו של יצרן הרמון, צריך לומר שכל שש- בעיה ששמעתי עד עכשיו, תוקנה. אוקיי? Okay? אנחנו מדברים על אמתן. ויחד עם זאת, בכרמיאל. ויחד עם זאת, אני אומר שוב, זה לא הפרמטר העיקרי שאני מודד. אקדח לפיו, בטח לא אקדח להגנה עצמית.
2: אני, אני מודה שהשיח על הרמון הולך וגדל מיום ליום, וגם אני שקראתי פוסטים וראיתי ביקורות באמת של השירות הטוב, אותי, לי זה דווקא עשה טוב לדעת שיש לנו עוד <אח> יצרן נשק ישראלי שיודע לתת שירות ולעמוד מאחורי המוצרים שלו, אני דווקא לוקח את זה למקום הזה בתור האופטימיסט שבחבורה. לא יצא לי לראות בו עדיין בעצמי, שמעתי את ההשוואה לגלוק יותר מפעם אחת גם כן. אני אשמח להתנסות בו בהזדמנות, אולי אפילו במסגרת התוכנית, ואז נוכל לדבר עליו גם בפן המקצועי, אבל סך הכל אקדח ישראלי זה כבר מחמם את אם הוא גם נותן שירות טוב, מבורך בעיניי.
0: אגב, צריך לומר שלפחות בחלק מהמקרים, אותו שירות נבע מטעות משתמש, כמו מישהו שנפלה לו צינה על הרצפה. אז זה לא שאנחנו אומרים בגלל שנתנו שירות, אז סימן שהאקדח לא בסדר. אבל אני חוזר ואומר, אני לא מכיר את הכלי. מבחינתי דיברתי באופן כללי, דיברתי באופן כללי על כך ששירות טוב, מבחינתי זה, זה דבר מאוד חשוב בכל מוצר, אבל אקדח להגנה עצמית צריך להיות כזה שצריך כמה שפחות שירות. ואגב, איציק, כיוון שגם אתה אמרת את זה, אז הנה מפה לחברת אמתן, במידה ותרצו, אנחנו מאוד נשמח לעשות איזושהי תוכנית שבה אנחנו גם אה, אה, מתנסים בה אז אה, זרקנו... זרקנו לכם את הכפפה, מה שנקרא, אם תרצו להרים אותה, אתם יודעים איך ליצור איתנו אה, קשר. אה, עוד, עוד מילה אחת בהקשר הזה של, של אמינות, אה, הרבה מהאקדחים להגנה עצמית יצאו אמינים מהמפעל, אבל אנחנו נגרום להם להיות לא אמינים על ידי זה שנעשה בהם שינויים כאלה ואחרים, נוסיף מוצרי אפטרמרקט וכולי, אז לא יודע, לפחות בעיניי, תגידו מה דעתכם, זה גם שיקול. הרבה פעמים ההדק קצת יותר טוב, הכוונות, כל מיני דברים אחרים שאנחנו רוצים להוסיף, אולי יהפכו את האקדח הזה לפחות הגנה עצמית מאשר הוא תוכנן במקור, יפגעו באמינות שלו. מה אתם אומרים?
2: אני חושב שאפטר מרקט טוב, אם אתה קונה אותו ממשווק מוסמך, או אתה יודע, משהו עם קבלות, לא אמור לפגוע באמינות של הנשק. לעומת אם אתה מזמין איזה משהו סיני שבכלל מיועד לאיירסופט כזה או אחר.
0: לא, זה, זה בוודאי, זה בוודאי. אם
2: אתה קונה את הציוד טוב ומשקיע בו כמו שהשקעת בהקדר ומתקין אותו אצל נשק מורשה, בעיניי האמינות של הנשק אמורה להישאר, אבל כמו בכל דבר אנחנו אף פעם לא חסינים בפני המשתמש בסוף. כמו שאמרת, יכול להפיל צינה, יכול לקבל עכוונת מקה, להיתקע באיזה קיר למי שהולך למרתיק חיצוני, תנאי עבודה, תנאי שטח, כל אחד נושא את הנשק באמת בסביבה אחרת לגמרי, ולעולם כנראה אנחנו נצטרך לקבל שירות עבור
1: הנושא של האפטרמרקט הוא נושא מאוד בעייתי אה, בקטע של אמינות הנשק. אה, יש אפטרמרקט שלדעתי משפר את האמינות של הנשק, יש אפטרמרקט שמפחית ואפילו מסכן את, אה, את השימוש בנשק. יש הרבה שיקול דעת שצריך להיעשות שמתעסקים עם אפטרמרקט אה, לנשק, זאת אומרת שהם מוסיפים אה, כוונק הכוונת לא משנה לאמינות של הנשק מעבר לזה שבגלוק אה, הכוונת זה לא כוונת, זה פח אשפז, זה מחויב החלפה. אבל אה, כל, אה, כמעט כל דבר שעושים בנושא של אפרמרקט לנשק, צריך לחסות את כל החושבים שמסביב, אה, למה עושים ומה עושים ומה המשמעויות שמסתתרות אה, מאחורי זה. ונתקלתי בלא מעט מקרים שאנשים עשו דברים אה, בלי שכל ו... גם סיכנו את עצמם גרמו נזק אה, לנשק שלהם ואני רואה גם תשובות שאני מקבל שהקפיץ הזה פותר הכל, אבל הם לא מבינים שהקפיץ הזה קפיץ לא נכון בתוך ההגדר משבש את המחזור שלו ויוצר נזקים מסוג אחר שלא מבינים. אז אה, זה דעתי על אף מרקע. עכשיו מה שאמר איציק ואני רואה את זה המון בקבוצה שאנשים מתגאים שהם קנו בסין איזה כוונת ב-30 שקל ועוד כל מיני דברים בכל מיני אה, מחירים מצחיקים שאנחנו אה, היינו מתאים שזה יעלה אבל אנחנו, אנחנו האיכות שלנו את מה שאנחנו מקבלים אין לנו מושג מה היא תהיה ואני אישית לא הייתי מסתכן בכלום לקנות משהו מאלי אקספרס או משהו סיני ולשים אותו על שלי ואין איך זה יתפקד אז פה הייתי מאוד מאוד נזהר בנושא האפטר מרקט, בנושא האמינות ו... ואני מציע לכל אחד שחושב לשפר, לחשוב פעמיים, להתייעץ טוב ולנסות להבין ש... מה הוא עושה. ועוד מילה, רוב האלה שכל הזמן מבקשים לשפר, לשפר את של הגלוק. אז אני אגיד לכם בתור משתמש גלוק מספיק ותיק, אני חושב ש... אני כבר עברתי את ה-200 אלף כדור בגלוק בחיים שלי
0: אין מחלוקת אי על אפשר... השפס שלך עם גלוקי.
1: אי אפשר לש... לקבל בגלוק הדק של 1911.
0: <laughs> אפשר לקבל <laughs> ברמה
1: בטיחותית. ברמה בטיחותית. אפשר לקבל הדק יותר נעים, אולי קצת יותר קל, אבל לא הדק מאוד קל ומאוד נוח, ש... שיהיה גם בטיחותי באקדח הזה. הוא לא נועד לזה, המנגנון, המנגנוני האבטחה שלו לא מיועדים לזה. וזה החיסרון שלו, וזה גם היתרון שלו.
0: אני, דרך אגב, גם עם 1911, אני לא הייתי מרגיש בנוח כאקדח הגנה עצמית, אבל זה אני. זה, זה עניין של העדפות אישיות. לא, תראה,
1: 1911 זה הסטנדרט להדלקים טובים. אי
0: אפשר להתווכח על הרשות אין... של ההדק שאתה לא, יכול לקבל אין... ב-1911. אבל אין מחלוקת. <חלוק> אני, לא, אני לא חולק על זה. אני אומר, ההדק נפלא. מבחינתי נפלא לתחרויות, לא לאירוע של הגנה עצמית, ששם אני כן רוצה את, ה, את המשקל המסוים של ההדק כדי שימנע ממני לבצע ירי לא רצוני. אבל שוב... בוא
1: נגיד לא... לה, את זה אחרת. ב-1911 אתה יכול לקבל הדק של שש פאונד, ועדיין הוא יהיה יותר טוב מהדק של גלוב בשלוש פאונד. כי מעבר לקטע של המשקל, זה גם המהלך. וגם מתי כן. היה פטיש נופל, ומתי אתה, אתה מקבל את הריסית בחזרה. אם יש לך הדק ששש פאונד, אבל שהוא מ-שתי מילימטר תנועה נופל, זה עדיף על הדק של שלוש וחצי פאונד בגלוג, אני... עם קילומטר של טראוור. אני דבר, רואה, או... עצמי, אין, רואה, רואה עצמי, עצמי
0: מתוקן. רואה עצמי, בהחלט תיקנת אותי, חידדת, אני התייחסתי רק למשקל, אתה, אתה צודק במאת האחוזים. בגלל זה ההגדרה שלי זה הדק
1: נעים, ולא, כן. ולא לא כן. הדק קל. כן. לא, לא,
0: חד מה... משמעית. מה שהתכוונתי לומר זה שבאירוע של, בירי הגנה עצמית, יש בעיניי חשיבות לנושא של משקל, אבל אתה בהחלט צודק שיש פרמטרים נוספים, ובהקשר הזה, מבחינתי, אלי אקספרס או, או, או גורם אחר, ברור לי שאלי אקספרס כנראה יהיה פחות אה, אמין, אבל באותה מידה זה יכול להיות חלק, של, לא יודע, שמיוצר באיזשהו מקום בארצות הברית אצל מישהו. והוא לא, והוא לא היצרן, ו, ו, וזה הנקודה, היצרן, אני חושב ככה, תקנו אותי אתם והצופים אם אני טועה, אבל uh, יצרן שטורח במשך תקופה לא מבוטלת ובודק, מייצר ובודק, עושה ניסויים, מוציא מוצר שאמור להיות פחות או יותר הכי טוב שאפשר, כמובן שיש ריקול וכולי, גם על זה דרך אגב הייתה תוכנית מעניינת uh, באחת העונות הקודמות, אבל... כשאני בא ואני מכניס משהו זר לנשק, אני חושב שיש סיכוי שאני יוציא פה משהו מהאיזון הזה במשוואה, ולכן צריך פה להיזהר. זהו, זה ככה לפחות מבחינתי, ברשותכם, אולי נעבור לנושא נוסף. להב, חברת להב הידועה, יושבת היום בחולון, Uh, העלתה לאוויר לפני כשבוע, אם אני מבין נכון, אתר אינטרנט שבו ניתן לרכוש. יש לנו אפילו צופה אחד שאני ראיתי שכתב, שהוא רכש וקיבל אחרי זמן קצר ושיבח את השירות. מישהו אחר כתב שכדרכם הם יקרנים. אני פחות רוצה לדבר עליו, אני יותר רוצה לדבר על השקיפות של השוק הזה. אנחנו היום רוכשים דברים, לא יודע, אני ראיתי... דברים שאפשר לקנות אונליין, שזה, שזה לא יאומן בסכומי כסף באמת באמת אה, גדולים. אני חושב שגם מכוניות אפשר לקנות היום אה, אונליין. ובאמת, זה כן. זה. כן, ובאמת נשאלת השאלה, למה השוק שלנו חייב להיות שוק של... אה, תבוא, נגיד לך את המחיר, או תבוא, נדבר, או משהו כזה. למה אין יותר אה, קניות אונליין? למה? למה אנחנו צריכים להיות שוק של למשש ו... ו-, ו-, ו- ולהגיע ולכתת רגליים מנקודה לנקודה. אז לפחות במישור הזה, אני לא יודע, לא עשיתי השוואת מחירים, לפחות במישור הזה אני, אני מרוצה מ- מלהב. ואתם יודעים מה? גם אני, אני כתבתי ככה קצת בעקיצה, שאקדחים עדיין אי אפשר לקנות שם, אבל למה לא בעצם? למה לא? אם אני יכול <תענה> לגעת... הטענה
1: שאסור כפרסם
0: <סי> מחיר. איפה כתוב שאסור כפרסם מחיר? יש להם טענה,
1: אני לא ראיתי איך כתוב מחיר, אני, אני, אני חושב שבאופן עקרוני...
0: יש אקרונים, טענה שאסור לפרסם אם... מחיר? לא, לא, רק לחדד, לחדד לי ולצופים, יש, אתה שמעת שלאו אמרו, מישהו אחר אמר? לא, אני, אני
1: שמעתי שבוע, משהו כללי, שמישהו שאל את השאלה הזאתי בפייסבוק, ואמרו שאסור לפרסם מחירים. בפייסבוק, בפייסבוק, בפייסבוק אסור, עשור, זה בסדר, בפייסבוק באתר בפייסבוק מותר. עשור. אז אני לא, אני לא יודע למה אני מנעים מלעשות את זה.
2: אני, אני באופן עקרוני
1: חושב... אני חושב שאם אני היום רוצה, אם יש לי דוגמה עכשיו אישור עקרוני ביד, כן. שאני יכול לקנות נשק, כן. אני יכול לפקסס להם אותו, לשלם על הנשק, לשלם הכל, ברגע שהרישיון מגיע ללהב מהבט"פ, אני יכול לבוא לאסוף אותו. היום הכסף עובר
0: אונליין.
1: ש... סליחה? הכסף ממילא
0: עובר בצורה אלקטרונית.
1: נכון, אז אין שום בעיה לקנות גם אקדח ברשת ולבוא לאסוף אותו.
0: כשהניירות הגיעו. אבל אתה לא יכול ו... לקנות אותו אם אתה, לא... אם אתה לא יודע את המחיר, ואתה לא רואה את כל הדגמים. לא, לא ברור, אתה, אתה, אתה לא עושה
1: עסקה בלי ידע כמה אתה משלם, אבל
0: כן.
1: אם כן. אומרים כן. לך שאקדח כזה עולה במחיר כזה, כן. אתה יכול לשלם, לשלוח את הניירות, ו... ולבוא לאסף אותו. אני חושב שלהרבה אנשים אתה היה כן. זה היה חוסך זמן ומאמץ. עכשיו, אם זה היה עצל כמה
0: ספרים, היה
1: גם שהסקר או... שוק היה יותר קל.
0: זהו, למרות שצריך לומר שחלק גדול מה, מהציבור החמוש בישראל הוא, הוא צריך להגיע לחנות, הוא צריך לגעת, הוא צריך לקבל את ההסבר, הוא צריך לבצע ירי, התנסות בכמה דגמים, אבל אולי לטובה, לא יודע, אולי זה לא כלכלי, אולי אומרים חבר'ה, בשביל אותם אנשים שיודעים מה הם רוצים, לא שווה, אני לא יודע, אבל לאיציק הייתה השערה אז.
2: לי יש השערה, אבל לפני זה אני באמת רוצה להסכים מאוד עם מה שאמרת, כי זה המשפט האחרון שלך הוא המוחלטת. רוב האנשים, אנחנו תמיד ממליצים לאנשים להגיע למטווחים, להתנסות, לראות, לגעת, לבדוק גודל, חגורה, ירי, רטע. כן. באמת, פלח האוכלוסייה שבאמת יכול לקנות אקדח אונליין, שהוא מכיר את האקדחים, שהוא יודע מה הוא רוצה, שאולי לא הוא מחליף כל שני וחמישי אקדח, אז באמת לפלח הזה, אני חושב שעסקית זה, זה לא נכון לאף אחד לפרסם מחירים. כי הנקודה השנייה, האלטרנטיבה תהיה שמישהו יגיע למטווח. ישקיע באותו סוחר את, את, את הזמן, יאמן אותו, יראה לו, ייתן לו לבחור, יירץ לו, הוא ייקח את ההצעת מחיר, ואולי אפילו בחנות ייכנס לאינטרנט, יעשה טק 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 טק, יבדוק את כל הסוחר, יגיד לו טוב תודה ביי, וילך לקנות במקום אחר בשביל 30 שקל הנחה. לא,
0: אבל הסוחר, זה... <אח> אתה צודק, אבל הסוחר בסוף יכול להגן על, סיפיר... על עצמו. סוחר <אח> יכול להגיד, יכול להגיד, תראה, האימון עולה, סתמה, זה עולה 300 שקלים, אוקיי? כן,
2: נכון, יש כל מיני, יש גם היום כבר שטאנסים כאלה של... ואני
0: בטוח ש... זהו, אני בטוח שגם היום כבר
2: ש... אבל ההשערה שלי, שאני חושב שהיא אפילו השערה מושכלת, אני יכול להגיד, זו סיבה שזה לא קורה, היא הדור שאליו שייכים הסוחרים. זה דור שהוא יותר מבוגר, זה דור שהוא פחות אינטרנטי, הוא פחות מאמין בלפרסם מחירים, הוא יותר מאמין בלהביא את הלקוח להישג וכזה. אני מניח שברגע שיקום הסוחר הראשון ויעשה את זה, השאר יאלצו ליישר קו ולעשות את זה גם אגב אפיק עושה את זה
1: באתר של אפיק מנחם באימפריאל רמלה הוא מפרסם את המחירים שלו גם לאקדחים?
2: כן שנים כבר,
1: אני לפחות חמש שנים לפחות אני מכיר את
2: זה אז אני לא מכיר את האתר שלו, אני מודה ולא ראיתי את זה אבל... כנראה
1: שאיפיק מטווחים ותראה שהוא מפרסם מחירים הוא לא מתבייש במחירים שהוא מפרסם
0: עכשיו, אם הוא... היו עוד סוחרים כמוהו. הוא עובד, אבל הוא עובד לפי, הוא, הוא עובד בשיטה מאוד מאוד שונה, הוא מביא, נקרא לזה, לא יודע, אולי אני חוטא פה, אבל הוא, הוא מביא ביבוא מקביל המון המון סוגים של אקדחים ש, שאתה מוצא אותם אצל, אצל יבואנים שונים, וכנראה שהוא צריך להתחרות, או, או שאולי הבאץ' הזה עלה ככה, ובאץ' אחר עלה אחר, לא יודע בדיוק. מה שאני אומר, אבל... יש פה אבל... איזושהי שיטת מכירה קצת שונה.
1: אבל, אבל, אבל מה זה מעניין, אם בן אדם מחפש מחיר של גלוג 19 ורוצה להפיק מחיר X למחיר Y אם מישהו מחפש FN 509 אז הוא ימצא אותו רק אצל הפיק לא, אני אומר אז... שיכול
0: להיות ששיטת המכירה הזאת נותנת לו איזשהו יתרון או, או לחילופין מונעת ממנו לפרסם מחיר קבוע והוא כל פעם צריך, אני לא יודע, לא רוצה להגיד דברים סתם
1: אה, מכמה פעמים שהסתכלתי במחירים שלו, המחירים לא קפסו בין חודש לחודש או דברים כאלה אה... אבל אני חושב שהוא פועל נכון מהבחינה הזאת שהוא מפרסם את המחירים שלו ומאפשר לאנשים לבוא ולהחליט שתראה, הוא, הוא, במישהו מקום הוא גם הוא יכול להיפגע מזה כי אם עכשיו במקום הוא כותב מחיר X ואנשים מקבלים במקום מסוים מחיר Y אז לא יתקרבו אליו יש, לו גם, זה, יש לזה את ה trade שגם אנשים יבואו אליי בגלל שאני קטרתי מחיר כזה ואני אטרקטיבי או שאנשים לא יבואו אליי בגלל שהמחיר שלי יקר, כי זה מה שכתבתי בעת. אגב, בעתם.
0: כ- כ- אני יכול להגיד לכם, כבעל עסק, אתה לפעמים רוצה שקהל מסוים לא יגיע אליך, כי אין לך כוח אדם לטפל בו, אני למשל מאוד קטן, אני לא יכול עכשיו מתוך 100 פניות לבחור שני לקוחות, זה, זה יהרוג אותי. אני, אז אני מעדיף לעשות, להשתמש בכלי סינון מסוימים, ויכול להיות שזה משרת אותו. אגב, אני חייב לספר לכם, הייתי אצלו לפני לא הרבה זמן, קניתי גלון של בליסטול, פעם אחרונה קניתי את זה לפני כמה שנים ופשוט נגמר לי בליסטול, בליסטול למי מהצופים, מאזינים, שלא מכיר, זה חומר ניקוי נשק משמן צמחי שאני מאוד אוהב, משתמש בו, אז אני חושב שהוא היחיד בארץ שמוכר, לפחות מה... הבדיקה שלי, ואני קונה את זה בג, בגלונים, גלון כזה הוא אה, ממש לא זול, בוא נגיד יותר מחמש 500 שקלים. אז יש לי עכשיו גלו, גלון, אה, יש לי מספיק אה, חומר ל, להרבה מאוד זמן. אה, ואמרתי לו גם שאני אגב... רוצה, לעשות איתו, אני רוצה לעשות איתו איזשהו צילום מתישהו, כי הוא באמת מביא כלים אקזוטיים, כלים שלא מוצאים... אה... בהחלט, בהחלט זה
1: לזכותו שיש לו את האומץ העסקי להביא ולמכור ו... כל זה מבחינתו... טוב, אריק, סקרנת
2: אותי, אז באמת נכנסתי תוך כדי לאתר לראות את זה, אז ככה, אם אפיק צופה, יש לי הערה באתר למובייל, לפלאפון, אי אפשר באמת לראות את האקדחים והמחירים, אבל כשעברתי לגרסת דסקטופ, אז באמת רואים אקדחים ומחירים, וסחתיין,
0: לא הכרתי את האתר. א', נגיד לו, נגיד לו.
2: חיפוש בגוגל, אימפריה רמלה ואימפריה על מטווחים, להגיע ולראות.
0: אני שמח שהוא קיבל קצת הסוחר. אני מרשה לעצמי להגיד, הראשון שמפרסם אקדחים אה, אונליינים, אם יש עוד כאלה שהתוכנית הזו, בין אם יצפו בה או ישמעו עליה, אז תגידו לנו ונזכיר אתכם גם בתוכניות הבאות, ניתן לכם את החשיפה, כי באמת אנחנו חושבים שזה נחוץ. ודרך אגב, גם אם מישהו באמת רוצה לבוא ולהרגיש ולמשש, אני חושב שלפרסם מחירים זה חשוב, כי גם אם אני יודע שהתקציב שלי, לצורך העניין, הוא 3,000 שקלים, אז אני יודע לבוא אליך כבר קצת מבושל, כמו שאומרים, בהנחה ואני רוצה לקנות חדש. ודרך אגב, בכלל יגדילו לעשות, אם יפרסמו אקדחים משומשים, נכנס אליך אקדח משומש, תן צילום מכמה זוויות, תעלה אותו, תכתוב קצת היסטוריה, מה שאתם מכיר, סימני בלאי, לא יודע מה, סיפורים, עניינים, תעלה אותו. לדעתי יימכר הרבה יותר מהר מאשר... זה בהמשך
2: לתוכנית הקודמת קודמת שדיברנו על מכירה של אקדחים משומשים כעיצה לביקוש הגובר. אגב, יש פה קטגוריה של אקדחים משומשים, עוד לא הספקתי להיכנס אליה. דפיק,
0: באמת? אני חושב שאין בה כלום.
2: יכול להיות, זה דווקא... עכשיו אמרנו...
0: עכשיו איציק צריך לבדוק רגע. עכשיו אני אסתקרן מאוד. כי אני לא רוצה לעשות עוול לאיש. אז רגע, אני
2: ממש אסתקרן, אבל התחלת בלהגיד... התחלת בלהגיד שאפו ללאו, באמת, אז האתר הוא חדש, אני רפרפתי בו, ידידותי באמת, הוא נעים, הוא צבעוני, הוא נראה טוב. והאמת שכשהם צילמו, אז במקרה הזדמן לי גם להיות שם בחנות, אז אני גם מופיע בסרטון פתיחה, שעושים אופה. ככה איזה view של החנות וכאלה, אז... רוכב רשת. כן, לא, הנה, יש פה, יש פה, יש פה אקדחים מעט שנייה, כמה כדורים הם ירו, אני מניח שזה פחות או יותר. המצב, בואו נראה יש גם מחירים. יש גם מחירים?
0: נו, אז הנה, כמעט עשינו לו עוול, אז חבר'ה, אימפריה, נפט, נשק ותחמושת ברמלה, אה, כנסו, תראו, בואו נעודד סוג כזה של פעילות. אגב, אצל להב, ואני באמת, ברמה אישית אני מחבב אותם, ואני גם נתתי להם קרדיט עכשיו, הם תרמו לאימון שעשיתי לחיילים סדירים, תרמו טועני מחסניות של חברת מגלולה, אז תודה להם ולמגלולה. ועם זאת, אני רוצה לומר שהאתר נראה עדיין קצת, כאילו המדפים קצת ריקים. זאת אומרת, אני בטוח שעוד ימלאו שם ועוד הרבה 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 מוצרים את, ה... את רשימת הדברים שנמכרים שם. התחושה שלי הייתה שזה עוד ככה קצת נראה תחילת הדרך, וזה בסדר גמור, ככה מתחילים, וזה, וזה נראה טוב.
1: טוב, לא, זה הליך מאוד קשה למלות ולבנות חנות, ו... מייצר את כל הדברים האלה, להכניס אותם. לא, זה ממש מקצע,
0: זה ממש מקצע, נכון, זה ממש נכון, כמו זה לקחת זה... עוד, לפתוח עוד חנות, ממש.
1: נכון, זו עבודה לא פשוטה ולא קלה, וצריך ל- להביא מוצרים ולהכניס אותם ולתמחר אותם ולעקוב אחרי מכירים, במיוחד היום שיש שינויים במכירים כל הזמן, זה ממש זה... לא... כן,
0: בטח, בטח שזה לא רק לראות, אלא ממש אתה יכול לבוא לקופה, להוציא כרטיס אשראי ו- ולקנות. אגב, אריק, איך אתה יודע כמה תחמושת, שכחתי לשאול קודם, איך אתה יודע כמה ירית? בטח יש מישהו עכשיו בבית שאומר, אוקיי, גם אני רוצה להחליף קפיצים כמו שקבע היצרן. איך אני יודע מתי צריך להחליף, ואיך אני יודע כמה יריתי? וסיפ... ולפני שאתה עונה, סיפור קטן. אני אחרי אותה תוכנית שהזכרתי קודם עם אבימור ושאולד, הלכתי לסוחר נשק מסוים עם גלוקדור 3, אני לא אגיד מי, ואמרתי, שמע, אני רוצה להחליף קפיץ מחזיר, כי האקדח, אני חושב, ירה מעבר לכמות ה... שקבע היצרן, והסתכלו עליי, אמרו לי, מה אתה צריך את בכלל? סע, סע, אין צורך. <laughs> <laughs> זה ככה ברמת החוויה האישית שלי. אריק, בבקשה. אז בואו אני אגיד לכם
1: ככה, כמה דברים. לי יש אקדח שמופקד במטווח, אקדח שאני לא, אין לי עליו רישיון, ואני רואה בו רק באימונים או כשאני ב... נמצא במטווח yeah. והאקדח הזה אין לי בעיה להתעלל בו בכל צורה בגלל שאני יודע שדווקא אני רוצה שהוא יעשה לי מעצורים כי אני, yeah. לא... Yeah. אני okay. בדרך כלל לא חווה, לא חווה מעצורים בגלוג אז שם באמת <coughs> לא אכפת לי עד שהוא לא קורס זה ממש לא מעניין אותי מתי יתחזק אותו yeah. אבל את האקדח שאני נושא עליי השיטה שלי לפחות, איך לדעת כמה יריתי בו, כן. זה כמה כסף אני משלם על תחמושת. אני בודק את העברות <laughs> הבנקאיות שלי לתחמושת. אוקיי, okay.
0: אוקיי. Okay. ובאימונים okay. שלי
1: בדרך כלל יש לי חניכים שסופרים כל כדור ורושמים, אז אני גם יודע כמה האקדח השני הרע, כי פחות או יותר אני יורה כמוהם באימונים. אז זה הדרך, אבל בואו נגיד ככה, שאם בן אדם, שיש לו להגיד גלוג 19, דור 5, דור 3, סליחה. והוא יודע שזה בערך חמשת אלפים כדור, שיעשה עצמות הערכה, האקדח לא יקרוס בחמשת אלפים באחת. כן,
0: בדיוק, אתה, אתה יודע אני, כמה... אבל בעשרת אלפים
1: סביר אני עד יפסיק לעבוד. כמה אתה עבוד.
0: מתאמן. אני יודע כמה אתה יודע כמה אתה מתאמן באקדח, פחות או יותר. אקדח
1: מסוים החזקתי איזה שלושים אלף עד שהוא יחליט להפסיק לעבוד.
0: כן, תראו לי, אני אספר לכם, אני פעם עבדתי על עצמי ו... ממש פתחתי פנקס קטן כזה שקניתי באיזה חנות, uh, בקרביץ כזאת, ורשמתי תאריך, כמה פחות או יותר יריתי, איזה, איזה מספרים מחסניות, מה היה, אם היה משהו מיוחד, והייתי נורא גאה בעצמי, וזה החזיק מעמד בערך חצי שנה, וזנחתי את זה, ואני לא כל כך uh, עומד בזה. Uh, אבל uh, מי שיש לו משמעת עצמית יותר טובה ממני, אני חושב שזה... יופי של רעיון, כי זה גם מאפשר לכם גם לעקוב אחרי, למשל, סוג תחמושת, היה לכם יותר טוב, פחות טוב, אה, מחסניות, שבכלל זה רעיון טוב למספר אותם, ואז אתם יודעים איזה מחסנית אולי מתחילה להיות מקושרת עם העצורים, האקדח אה, ירה יותר טוב אחרי ניקוי, או אולי, רחמנא ליצלן, דווקא ירה יותר טוב כשלא ניקיתם אותו לפני אימון, אז כל מיני דברים כאלה. Uh, אני חושב שיכולים לשפוך אור קצת על האקדח הספציפי שלכם. יש
1: אפליקציה של גוגל שנקראת Keep. Keep? זה מין פנקס
0: פינקס...
1: okay. אלקטרוני כזה, שאתה גם בטלפון יכול לראות אותו, וגם במחשב אתה יכול לראות אותו. נחמד. אז, אז הייתה איזו תקופה שאני באמת, אני מסתכל פה, אני רשמתי כמה יריתי, איזה סוג תחמושת. וכולי. זו הייתה תקופה שהיה לי תחמושת מאוד בעייתית, שהייתה פשוט, אם תסתכלו בסרטון הראשון, בקליפ הראשון של הפתיח שלנו, האקדח שלי מוציא להבות. כן. ואז התחלתי באמת להציג לרשום איזה... כי אני... אני... לקח לי זמן להבין שהבעיה מהתחמושת, אבל זה אחת הסיבות שהתחלתי לרשום ולתעד כמה האקדח הזה יורה ומה הוא יורה בשביל לנסות להבין את
0: הבעיה.
2: חשבתי שאני האופטימי בחבורה, אני אפילו לא חשבתי לנסות לתעד את כל הירי והכדורים והמחסניות ו...
0: אתה, אתה עושה את זה? לא הבנתי. לא, לא, לא
2: חשבתי אפילו לנסות, אני אומר, آه. ואני האופטימי פה. אני חשבתי שאתה סיפרת על הפנקס שקנית מקרביץ, שזרקת אותו לפח הראשון, איך שיצאת מהחנות.
0: לא, <laughs> לא, לא. זה, לא, זה, לא, זה לא.
2: חסר סיכוי בעיניי לחלוטין.
0: כן, כן, האמת שזה, האמת שזה די חסר סיכוי. אלא אם כן, אתה שומר אותו באיזה מקום, אתה יודע, עם, ביחד עם האוזניות שלך, ואז אתה... הוא בכיס, אתה יודע. זה לא כזה סיפור גדול. אתה מוריד את המכנסיים, זורק לכביסה בנפרד בגלל העופרת וזה, אתה מוצא אותו שם, אתה אומר, בוא נרשום מה היה. לא יודע, אני בטוח שבין הצופים יהיו כאלה שיגידו אה, יגידו שזה אולי משהו שהם רוצים לנסות. הנה, זרקנו. יש לי
1: חניך שעל הכדור אני מקבל כל סוף
0: אימון כמה כדורים בדיוק ירינו, לא בערך, בדיוק לא, זה שצריך להיות רישום כמה ירינו זה בסדר זה אפילו נדרש, חובה, אבל כמה אני יריתי בדיוק באקדח הזה, באימון הזה לרמת הכדור בטח כשאתה יורס... זה
2: מחוונית, כן
0: תראה, אצלי
1: מחולקות לשלוש קטגוריות. אוקיי. Okay. יש לי מחסניות אימון, שואל, שהן okay. לא מעניינות אותי מבחינת כמה, מה אני עושה להן ומה אני... יש לי מחסניות שאני משתמש תחרויות רק, ויש לי מחסניות נסיעה. מחסניות נסיעה זה מחסניות שכל מחסנית ירתה בערך מהכדור, ואני עושה עליה okay. מחסניות של התחרות גם, בדקתי אותן, ואני משתמש בהן רק לתחרויות. מחסניות אימון, אני טוחן אותן. אין לי בעיה איתה. יש לי מחסניות לא 30 שנה של,
0: של גלוקדור אחד שעדיין יורדות. אנשים לא מבינים, ודיברנו על זה גם בתוכנית הקודמת, אנשים לא מבינים כמה מחסניות חשובות למניעת מעצורים, פשוט לא יאומן. בואו בוא נעבור רגע, בואו נעבור, לא רגע, בואו נעבור נושא. פרסמתי בקבוצת הפייסבוק את עמדת התאחדות הקליאה בנושא Uh, ההגבלות של המשרד לביטחון פנים ש- שהודלפו. אני שם את כל הדבר הזה תחת כותרת, חברים, הגזרות הולכות ומתרבות, ובאמת, אני לא רואה מנוס מ- מלהתאחד תחת הנהגה כזאת, תחת הנהגה אחרת, זה כבר פחות משנה, ולצאת פה uh, למלחמה במרכאות, חוקית כמובן, באמצעות... Uh, <אח> הכנסת ובאמצעות בתי המשפט, אבל חבר'ה, תסתכלו, אנחנו מפולגים, אנחנו פשוט חוטפים על ימין ועל שמאל מגוף ששם לו עכשיו למטרה פשוט, <אח> באמת, אין מילים אחרות, להרוס את הענף. הם יכולים לספר לנו סיפורים שהם מסדירים והם פועלים לטובת הענף וכולי וכולי, אני מזמן כבר לא קונה את זה. מזמן, מזמן, מזמן כבר לא קונה את זה, הם באו לעשות נזק. וברוב חוצפתם הם, לא, הם גם לא מבינים. זה בא ממקום X, הוא בטוח שהוא יודע הכל, ההוא לא בא ממקום Y, בטוח שהוא יודע הכל. כשאתה מנסה לבדוק כמה מחקרים היו, כמה מידע יש, אומרים לך זה בכלל לא רלוונטי, אין לנו בכלל כוונה לעשות בדיקות כאלה. אז עשו את מה שעשו כלפי חברות השמירה, ואנחנו רואים שהם פועלים בתחום המטווחים, כל מיני הגבלות וכל מיני דברים. בדיקה פסיכולוגית שרשומה בתוכנית העבודה שלהם אנחנו רואים שרוצים לקחת לאנשים פרטיים, כל מי שיש לו רישיון לרובה, כשאני אומר רובה זה כולל רובה אוויר ורובה אפס 22 אצלהם זה, מה... כבר זה כבר לקחו לא לכולם, לא לכולם. יש עדיין הורים ספורטיביים בתחום הזה הורים זה...
1: ספורטיביים
0: לא לקחו, למי שלא ספורטיבי אני אומר לך שלא אני מכיר... מי אישית מכ... לקחו? אני יודע שלך אישית לקחו, אתה גם אמרת בתוכנית הקודמת, אבל אתה גם אמרת באותה נשימה, שמי שנלחם לא לקחו לו. ואני מכיר אנשים שלא לקחו להם. ועכשיו מדברים על כל מי שיש לו מעל איקס כלים שרוצים לקחת לו, והנה הגיעו גם להתאחדות, שגם שם רוצים להטיל הגבלות. חברים, בואו. הגיע הזמן לקרוא לילד בשמו, באו, לא מעניין אותם, באו לקחת. באו לקחת, באו, לקחת, באו לעשות נזק. זו, זו דעתי לפחות. איציק, אכפת לך להציג את עמדת ההתאחדות אם יצא לך, לא, לא דיברנו על זה קודם ככה, אני מפעיל עליך תיק.
2: אני, תראה, אני עדיין לא קראתי אותה אה, בעומק, אבל אני מניח שהיא די ברורה עמדת ההתאחדות. האדליין, אה, הכותרת הראשית פה בסיפור היא שלא הייתה שום הידברות איתם ושלא בוצע שום דבר למעשה בשיתוף פעולה איתם. הפתעת אותי לא...
0: עכשיו, הפתעת אותי נורא, כאילו שאם המדריכים כאילו דיברו...
2: <ש> <ש> לא, <ש> לא, זאת הכותרת של <אני> המסמך שראיתי. אני, ו... אני ציני,
0: אני, ו... אני ציני, אתה יודע. אם היו מדברים עם מישהו, היו מסבירים מה השיקולים, אז יכולתי אולי להגיד שאני לא מסכים. אבל גם לא מדברים עם אף אחד, אז אתה לא יודע <ש> <ש> מה <ש> אני, קורה.
2: אני, <ש> אני <ש> יכול להגיד שאחרי סיבוב בכנסת שעברתי עם האיירסופט, שהלכתי גם כדי לנסות לעזור להם, כי בסך הכל מדובר שוב באסופה ב- 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 של... בין אם זה משווקים, יבואנים מוכרים, או בין אם זה שחקנים שהם לא מאוגדים בצורה כזאת או אחרת, כן. לפחות לא עד הסוף. כן. והיה לי הזדמנות גם לנסות ולעזור להם בכובע שלי כיו"ר העמותה, וגם לנסות לבחון, ללמוד את הלך הרוח, איך הדברים פועלים, לאן הם הולכים, על מה אנחנו נשענים כאן. ומה שאני למדתי בעיקר זה שהמשרד למעשה נשען על החלטת הממשלה למיגור הפשיעה בחברה הערבית. החלטה אם אני זוכר אפילו חמש, שתיים, תשע, משהו כזה, הם חזרו על זה המון פעמים וכפועל יוצא מזה, כל דבר למעשה שרוצים לעשות מקבל הכשר על ידי ועדת הבט"פ, על ידי יושבת ראש הוועדה ולו בשם העובדה שמדובר במלגה, אני מצטט אותה, מדינת ישראל נמצאת במלחמה
0: בדיוק
2: ולכן כרגע הכל מותר ונורא חשוב להעביר את החוק ונורא חשוב לעשות את התקנות ונורא חשוב לסדר הכל כי כל 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 הפשיעה בחברה הערבית כנראה מתכנסת, על פי אותם גורמי מקצוע, לזליגה של רובי איירסופט, או כנראה עכשיו גם של אקדחים ספורטיביים, נורמטיביים לידיים עברייניות, מה שברור לכולנו שהוא לא נכון. אם ניקח את נתוני הגנבות לעומת הערכות הנשק הלא חוקי, אם נמדוד את ההברחות שנתפסות וננסה לשער כמה לא נתפסו, אנחנו נבין מהר מאוד מאיפה מגיע הנשק הלא חוקי. אם ניקח את אותו נשק לא חוקי שכבר נתפס ונבדוק מה עשו לאותם אנשים שהחזיקו אותו, ייצרו אותו, גנבו אותו, כנראה אנחנו נבין שמדינת ישראל לא במלחמה מספיק חזקה במי שהיא צריכה להילחם בו והמלחמה היא באזרח הפשוט, הנורמטיבי, שומר החוק, איפה שקל להילחם ושם מדינת ישראל באמת נמצאת במלחמה. כי אם אנחנו נמצאים במלחמה אני הייתי מצפה לקחת, אפרופו אישום מדיניות השר, שזה גם משפט ששמעתי אותו המון בוועדה. אתה
0: ראית שעד... את מדיניות השר? אתה ראית את ההנחיות? אני ביקשתי את זה כבר כמה פעמים במסגרת חופש המידע, עוד לא קיבלתי. לא, אני רוצה לראות לא מה אמר השר. לא מה, ראיתי מה מדיניות, השאר.
2: אבל אני אומר בוא נגיד שיש מדיניות אחת או החלטה אחת של השר שכולנו מכירים אותה כי גם ראש הממשלה פרסם אותה, והיא לחלק נשק ללוחמים, לשוטרים לשעבר, רובעי 0.5 לפחות אתמול. למה? כי אנחנו נמצאים במלחמה. עלה ראש הממשלה, אמר צריך לשאת נשק, חשוב שמי שיש לו יישא וקם השר לביטחון פנים בכבודו ובעצמו ואמר בקולו שהוא רוצה לאפשר לשוטרי מג"ב, שוטרי עבר, לשאת נשק, לתקן עוולה. אני לא רואה לא את המשרד, לא את האגף, לא את ועדת הכנסת, לא את השר בכבודו ובעצמו, לוקחים באותה רצינות את הנושא הזה, כמו שלקחו את האיירסופט, כמו שלוקחים את צמצום הנשק הספורטיבי, ומביאים את זה לתקנות ומתחילים לחלק נשק לאותם אזרחים ראויים, לאותם לוחמים. רגע, ככה אנחנו בוחרים אותם בפינצטה.
0: אתה, אתה סופר צודק, רק, רק קצת צורם לי שאתה אומר לחלק, כי אף אחד לא מחלק שום דבר לאף אחד, האנשים האלה יצטרכו לעמוד בתבחינים מחמירים ולעשות אימון ולרכוש בכספם. חד משמעית, חד לא, משמעית, רק...
2: ושוב אנחנו גם מדברים דיוק. על אותם לוחמים שנבחרים בדיוק. כאן בפינצטה, בדיוק. שוטרי עבר, אנשים שעד אתמול היו בסדר לשרת במשטרה והיום הם לא זכאים לנשק. אז אני אגב, מסכים שזו טבלה שאף אחד לא תיקן עד פה. במילואים קור...
0: גם, במשטרה. גם
2: במילואים, באים, אגב, היה אה, בוועדה האחרונה, אני לא הייתי, היה שם חבר הכנסת ניר ברקת, שדיברנו על זה, אני חושב שהוא כבר הגיש את החוק שלו אה, כן, לאפשר כן. ללוחמים לשאת נשק, והוא דיבר על הדרך של להקל, של לזרז, שבאמת, לקחת את אותם לוחמים שיכולים ללכת ולחתום על טנק,
0: כן.
2: ובאמת, פה הם לא יכולים לקבל אקדח עם 50 כדורים להגנה עצמית. והוא דיבר על באמת למצוא לתת לאותם אזרחים את האפשרות לשאת נשק כמה שיותר מהר. הוא דיבר אפילו על האופציה, הוא, הוא רמז, הוא אמר אם אותו לוחם מחר מתגייס למילואים. הוא, האם הוא מגיע לנשקייה וחותם על נשק, או שהוא עובר עכשיו אה, אה, חקירה מודיעינית וחקירת רקע ובדיקת מסוכנות וטפסים, לא, הוא מגיע למילואים לא, אבל אני, ו...
0: אני, אני, אני את האמירות האלה אני לא אוהב. בסדר, לא רגע רגע, מה אמר באותה נשימה, הוא אמר
2: אין בעיה, כרגע יש צבר, כרגע אתם לא מסוגלים לעמוד בקצב, הרי כל הזמן אנחנו מדברים על צבר, אנחנו יודעים שמשרד לביטחון פנים, אגב אמר את זה ראש האגף בקולו בוועדה בכנסת, שמדובר כרגע פחות או יותר בחודשיים צבר, הוא אמר לוקח לנו שלושה או ארבעה שבועות משהו כזה רק לפתוח את הבקשה, ומשם עוד לוקח עוד איזה חודש לזמן את האדם לראיון, זה מה שהוא אמר בוועדה, הוא הודה והתוודה ואמר שהוא מדווח אז אם אנחנו מבינים שאנחנו בצבר כזה נוראי ומדינת ישראל במלחמה, אולי עכשיו יש איזושהי רגיעה קטנטנה אבל אנחנו מבינים שהכל פה בא בגלים מאוד מהירים, אז אולי יהיה נכון לקחת את אותם לוחמים שהם פעילים במילואים, שהם משרתים, שהם קיימים, לאפשר להם להתחמש, לשאת נשק, לעשות עליהם את בדיקות הרקע ולתקן תוך כדי תנועה.
0: איציק, אנחנו, אם אנחנו נבדוק, אנחנו נגלה שאין להם עניין לחמש, והם גוררים רגליים במכוון, כל הדברים <תנות> האלה, אנחנו לא תמימים, אנחנו כבר לא תמימים, אבל אני, רק, רק uh, יחסות קטנה, מה, ש, מה שאמרת לגבי, uh, בצה"ל הוא יכול לחתום על טנק, ובצה"ל לא עושים להם בדיקה מודיעינית, את זה בכל הכבוד, בואו, צריך גם קצת אינטגריטי שלנו, אני לא מקבל. כי בצהל כן, זו, זו כן מסגרת מפוקחת, ולא כל אחד יוצא הביתה עם נשק, וכדי להתגייס לצבא, אז אין לך תיקים פליליים, אז אנחנו גם צריכים להיות מספיק הגונים כאן, כדי לא לענות... אבל uh, זה... זה אותם אנשים, פרי, זה, לא,
2: זה אותם אנשים.
0: זה אותם לוחמים משוחררים שעושים מילואים. אם זה אותם אנשים, ויש לי מערכת מחשב שאומרת לי, הוא כרגע כשיר מג... לגיוס. בסדר, בצבא, אז, אז מבחינתי, מבחינתי זה פחות או יותר בסדר, אוקיי? אני לא נכנס עכשיו, לא יורד לרזולוציה של איזה בדיקות עושה הצבא ומה עושה המשרד לבט"פ אצלו בבית שהוא לוקח את הנשק. אבל לי חשוב שאנחנו לא נפזר איזה שהם סיסמאות שבשנייה מפריחים את הסיסמאות האלה, אה, אה, או, או, או בשנייה סותרים אותן. זה מה שהתכוונתי לומר. טוב. אריק? אה,
1: כן, שתי דברים. דבר אחד, אה... אני לא חושב שאם הבנתי את איציק, שלתת עדיפות היום ללוחמים או לשוטרים שייתנו להם עכשיו רישיונות ויכניס אותם לראש התורמות שנקרא ואת האחרים שימשיכו הלאה ויתקנו תוך כדי תנועה. אני חושב שזאת אפליה ומי שנזכר עכשיו אז שיחכה. לא לא, דיברתי על יתר מצלול
2: מהיר למי שאנחנו יודעים שהוא משרת במילואים ויכול באותה נשימה ללכת לצבא ולחתום עליהם שש
1: יש לך היום עשרות לוחמים כאלה שחיכו וחיכו 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 ולא היה חשוב להם להוציא רישיון
0: ופתאום אנחנו עכשיו במצב שש מאות
1: בקשות ביום במקום שש מאות בקשות בחודש אז מה נעניש התור? אז אני בהחלט רוצה לחמש אותם אבל אני לא רוצה... לא, השאלה אם
0: הוא צריך לעמוד בתור כמו כולם או שהוא צריך ללכת לראש התור בגלל שהוא לוחם זאת השאלה לדעתי אין פה
1: שום סיבה שהוא ייכנס לראש התור אני לא רואה פה סיבה לקפח אנשים
2: לא מקפח, זה לא ראש התור, זה מסלול אחר לגמרי, הוא לא צריך לעבור בדיקת מסוכנות פלילית, הוא לא צריך את האישורים הרפואיים, הוא משרת מילואים פעיל, הוא יורה, הוא קיים, הוא, הוא לוחם אגב, אנחנו מדברים על לוחמים כרגע, אנחנו עדיין משתמשים בתבחין הלוחם, אני לא חושב שהוא עוקף אף אחד, זה מסלול מהיר, מקביל, שלא מפריע בכלל למי שצריך לעמוד בתור.
1: בואו בוא נהיה, בוא נהיה כנים, הצבא לא יודע בדיוק את המצב הרפואי של כל uh, חייל שיש לו כרגע, uh, בסדר, בוא'נה, הצבא פועל אחרת. אני חושב שהנושא של בדיקה במשרד הבריאות ובדיקה של הטופס של ההצהרת בריאות של אותו אדם, הם מספיק חשובים לעשות אותם. ובכל זאת, זה לא התיק הרפואי שלך בצבא, זה התיק הרפואי שלך באזרחות, אז זה בהחלט חשוב. בדיקה במשרד הבריאות <תקבל לגבי <תקבל> מסוכנות נפשית <תקבל> <תקבל> ופלילית, זה עדיין יכול להיות? אז אני לא רואה בזה בעיה, זה סך הכל פעולה של לעשות היום אוטומטית בדרך ממוחשבת, זה לא מה שהיה פעם, שולחים בתיקים ידנית, אם אתה רשום באיזה... אבל אריק, עומד ראש
2: האגף ומודה שלוקח להם חודשיים מרגע שאתה מפתח בקשה אונליין עד שאתה מזומן לראיון, חודשיים. זה נכון,
1: אבל עוד פעם, תפריד בין הדברים. אם עכשיו יחליטו לעשות מסלול מהיר, כמו שאתה מדבר, אז מי שייפגע מהמסלול המהיר הזה זה אנשים אחרים שעומדים בתור אז מה <אז> עשית? קיפחת <אז> אותם. אתה לא יכול, הם, הם לא מסוגלים היום ליצור שתי מסלולים מקבילים שיקחו את אותו זמן.
2: לא מסוגלים לעזור. אם הם מסוגלים לעזור. זה לא אומר שאנחנו צריכים להשלים עם זה כאזרחים. לא, בסדר, שימים.
1: אבל עוד פעם, הצוואר בקבוק שלך היום זה פקיד הרישוי. וברגע ש... שאין לך מספיק פקידי רישוי, ופקיד רישוי לא קונים בשוק בתוך ו... יום, אז יש פה בעיה, פה הבעיה. הבעיה שלהם שעכשיו זה להכשיר פקידי רישוי נו, ו- והם יודעים גם שאין טעם להכשיר פקידי רישוי כי בעוד חודש הבקשות יחזרו ל-600 בחודש לא מעניין, ל- 600, לא 600
0: ביום כמה פעולות שם כן ניתן להפריט והם יודעים היטב להפריט אני מסכים איתך <אח> שאפשר לשפר את השירות אוקיי אז מאוד מעניין לדעת ו- כמה כמה אנחנו כמה יודעים שהמשרד הזה הוא המשרדים
1: בשירות ה- ה- היותר טוב ממשרדי הממשלה טוב בוא, בוא, בוא אני רוצה דבר נוסף דיברנו לגבי עמדת
0: ההתאחדות אתה יודע להציג אותה אולי אריק במקרה כי אני לא אציג
2: אותה אריק סליחה רגע לפני שאתה עובר לנושא הבא בעוד משפט לגבי הצוואר בקבוק שנמצא כרגע בבטאפ היום היה בדיון בכנסת נציגה המשטרה היחידה שמבצעת את המסוכנות הפלילית את הבחינה של המסוכנות הפלילית ואמר אם אתם תגייסו לבטאפ עכשיו לעוד עשרה פקידי רישוי תיתנו להם את התקנים תשחררו את צוואר הבקבוק אני אהיה צוואר הבקבוק הבא שלכם, כי כל הבקשות יגיעו אליי, ואני לא אהיה מסוגל לטפל בהם. ואז אמרה יושבת ראש הוועדה, רגע, אחריך יש עוד את נציגי משרד הבריאות שלא נמצאים בכלל בדיון. זאת אומרת, אנחנו למדים שלהעלות את התקנים בבט"פ, צריך ללכת ביחד עם להעלות את התקנים ביחידה במשטרה שבוחנת את המסוכנות הפלילית, וביחידה במשרד הבריאות שבודקת את העבר.
0: איציק, זה דמגוגיה. אתה יודע למה הלוואי שהם היו יכולים לעשות בדיקות רקע על כל אחד. דרך אגב, יש לי חברים מאוסטריה ומשווייץ וממקומות אחרים, המשטרה באה ועושה ביקור בית, ואומרת שלום, בוא נראה מי אתה, מה אתה, איפה אתה גר, איפה אתה מתכוון לאכסן, אתם יודעים מה? הלוואי, אני לא נגד זה. באמת, אני כן, למדתי לא, להזמין, למדתי לא להזמין עוד רגולציה, כי כל דבר טוב, הופכים אותו למשהו רע כדי לסרבל וכולי. אבל, אבל בגדול, האופן שבו זה נעשה, שם אני בעד. אבל אם למחלקת uh, מענה אזרחי, כך הם נקראים, אותה יחידה במשטרה, אם אין להם מידע עליך במערכות של המשטרה, אשתך לא התלוננה עליך, השכן לא התלונן, אין עליך מידע מודיעיני, אז אין להם מה לבדוק, זה מחשב עושה בדיקה, אתה מקבל V, בן אדם נכנס לתמונה רק כאשר מופיע משהו. אותו הדבר משרד הבריאות, משרד הבריאות לא עכשיו הולך ומפשפש, אלא אם כן אתה... יש עליך מידע בכרטסת חולי הנפש, או לא יודע איך זה, בריאות הנפש, איך שזה נקרא, או שסימנת משהו בטופס שמצריך ברור, כמו למשל שימוש בקנאביס רפואי או משהו אחר. אז שלא יספרו סיפורים שהם צוואר בקבוק, כי הם לא צוואר בקבוק. או
1: תסתכל על המצב שהיה לפני חצי שנה, בסדר, אחרי הבלגן של חומות. היית מרגיש בקשה, היית מקבל את, הרי, מקבל את הזימון ל, לרעיון, בערך תוך ארבעה חמישה ימים, אוקיי? זאת אומרת, שאותו פקיד בדק את המסמכים ששלחת, שלח הפנייה למשרד הבריאות, שלח הפנייה למשטרה, קיבל אותם ושלח לך זימון לרעיון. אז המערכות האלה עובדות מאוד מהר. זאת אומרת, אם המסמכים שלך תקינים, זה עובד מאוד מהר. היום... נכון, נכון, בסדר, מסכים איתך במאה אחוז, זה העניין. אז אני לא חושב שזה ה... הבעיה פה, היא תהיה, אם העומס הנוכחי אה, ימשיך, הם יצטרכו לגייס עוד ועוד פקידי אה, רישוי ולהרחיב את המערכת. תסתכלו מה קורה במשרד הפנים היום, אותו, אותו סיפור. הקורונה סגרה להם את המשרדים, באו לפתוח אותה, ופתאום אין להם מספיק אנשים שיחדשו תעודות זהות ודרכונים. זה בדיוק אותו דבר, המערכת קורסת בגלל הביקוש והמדינה לא מתוכננת לביקוש הזה. אגב, מה קורה ש... במשרד
2: אחד... הפנים אריק? עשו מסלול מהיר, דרכון זמני. זה רק עכשיו עשו הסודו
1: את הזה, כי הם מחפשים פתרונות ולא הצליחו אה... זה. אז גם פה הם יחפשו הפית... איזשהו מסלול ו... מהיר. כי...
0: כי דרכון מעניין את כולם, וכלי ירייה מעניין לכולם את ה... נכון. אבל, אבל, אבל עדיין אנחנו לקוחות שמפעילים
1: לחץ בכמויות של בקשות. לא, זה בקשות. בדיוק העניין.
0: זה, אם היינו מפעילים לחץ, ואני מדבר על, על לחץ חוקי ודמות של הפגנות ודמות של פניות ומכתבים ועניינים, וזה דרך אגב, עוד מעט אני אדבר על העתירה ותבינו למה בסופו של דבר אני מקבל רמזים עבים מאוד מבית המשפט, חבר, אתה צריך למשוך את העתירה. ואני אני, אני אסביר תכף מה, על, על מה שופט מסתכל בסיטואציה הזאת. חשוב, אוקיי. חשוב להבין את זה, אבל... בוא נחזור אני... לעמדת ההתאחדות. כן, אני, אני, אה... אני פתחתי אותה, אני פתחתי אותה בנייד, אז... אז איך... דקה, אני... אני רוצה
1: להתחיל מהסוף.
0: בבקשה, בבקשה.
1: באותו מסמך מודלף של הבט"פ, שדיבר על כל הגזרות החדשות שהם אגב, רוצים... אגב, אני טוען ליצור. שהוא לא
0: מודלף, אני טוען שהם פרסמו אותו כדי... אוקיי, אה...
1: לא משנה, במסמך הזה...
0: לחוש את ה... תגובות הציבור, לראות כמה אנחנו פראיירים.
1: אז במסמך הזה מה שהם כותבים... האגף לרישוי ופיקוח כלי ירייה פועל בשיתוף פעולה מקצועי הדוק מול התאחדות הכליאה על מנת להבטיח התנהלות תקינה של ספורט הירי והכליאה במדינת ישראל yeah. תוך יצירת האיזון הנדרש לכל הנוגע לשלום הציבור, ביטחונו וכולי
0: okay, אה, מה אומרת התאחדות הכליאה על הזה?
1: שקר וכזב עכשיו בואו אני אגיד בוא לכם מה שיע, אני יודע מישהו כספורטן. פה לא אומר אמת מה שקורה היום יש נתק מוחלט בחודשים האחרונים בין המשרד לביטחון פנים לבין התאחדות הכלייה. האנשים, uh, המנכ"ל להתאחדות הכלייה שולח המלצות לספורטאים, התעלמות מוחלטת של הבת"ר. אנשים קיבלו כבר רישיון כספורטאי ולקחו להם אותו אחרי חמישה ימים. Uh, אני יודע שהיום אי אפשר, אפשר לקבל המלצות לתחמושת. אני יודע שאי אפשר לקבל היום המלצות לתחמושת. ועכשיו מתעורר דבר חדש שאני לא יודע מה יקרה, זה חידוש רישיונות של ספורטאים. כי היום לצורך חידוש הבט"פ דורש המלצה מחודשת ממנכ"ל מה, התאחדות הכליאה. ואם יש נתק כמו שקורה היום ברישיונות חדשים, אני לא יודע מה יקרה לספורטאים שרוצים לחדש רישיון, אם יצליחו לחדש אותו או לא. אז שיתוף פעולה אין, ו... ונתק בהחלט יש. Uh, והמנכ״ל החדש כנראה לא השכיל ללמוד הדרך לעבוד מול הבט"פ כמו המנכ״ל הקודם שהצליח לעבוד יפה מאוד גם מול קבלו וגם מול אביסר. זה לגבי זה.
0: בשביל, בשביל לעבוד מול מישהו אתה פרטנר ולי נראה שיש כאן מגמה מכוונת לבלום את הפעילות של הספורטאים. אנחנו ראינו במסמך המודלף שצריך לומר בהגינות שאין לו, לנו סימוכין שהוא באמת מודלף מהמשרד לביטחון פנים, yeah. אני גם לא רואה הכחשה גורפת שלהם באיזשהו מקום, לא יודע, אולי צריך לפנות okay. ל... עכשיו, לדורות של... עכשיו, בואו
1: אני רוצה להקריא משהו מה, מהתגובה של ההתאחדות. תקריא קודם כל את הפסקה הראשונה, זה אולי הכי חשוב. דקה. Okay. אני רואה ככה, אוקיי, זה מה שאני רוצה להקריא את הפסקה הראשונה. התאחדות הכלייה רואה בחומרה ובדאגה מרובה את המגבלות אשר הוטלו בשנים האחרונות וצפויות להחריף בעתיד כחלק במדיניות מובהקת של אגף רישוי כלי יריה, אשר על הבא בה ככל הנראה הוא כמפורט במסמך המצב. דבר ראשון יוער כי בניגוד למשתמע מהכתוב במסמך, דבר מהכתוב בו לא נושג, גובש, בוצע או כל מילה אחרת המתארת שיתוף פעולה או דיאלוג עם ההתאחדות, דעתה של ההתאחדות כפי שנאמרה לא אחת בפגישות עם ראש האגף ועוזריו שונה לחלוטין. זאת אומרת מה שדיברו דיברו, אבל מה שהבט"פ החליט אה, לרשום שיש שיתוף פעולה הדוק זה... זה,
0: זה בדיוק כמו מה שהם עושים עם המדריכים, זה בדיוק מה שהם יפה. עושים עם חברות השמירה, זה בדיוק מה שהם עשו עם האיירסופט, זה בדיוק... הם ה- ה- עושים חבר... מה שהם רוצים. יש פה מודוס אופרנדה שחוזר על עצמו, שיטה שחוזרת על עצמה, אנחנו עושים מה בראש שלנו ואתם תיישרו קו, וזה חייב להיפסק, זה חייב להיפסק. ומפה אני, אני רוצה, אני חושב לסיום גם התוכנית, אני רוצה לספר לכם על, ה, על העתירה. אז ביום רביעי בבוקר הייתי בבית המשפט המחוזי בירושלים לדיון בעתירה, אני מזכיר לצופים, העתירה הופנתה נגד כנס המדריכים, ולא שיש לי, ואני חוזר ואומר, לא שיש לי משהו נגד להשתלם, <coughs> אני הכי בעד להשתלם ומי שעוקב אחרי מה שאני עושה גם יודע שלפני כמה שבועות חזרתי מהשתלמות בעלות לא מבוטלת בגרמניה בתחום מסוים אני מאוד רוצה ללמוד, אגב זה לא פעם ראשונה שאני עושה השתלמויות בחו"ל. אני נגד איומים, אני נגד זה שאומרים לי אתה חייב לעשות השתלמות ואם לא תעבור מבחן אז ניקח לך את הרישיון ודברים דומים וזה מה שהיה כאן, אז אני מגיע לבית המשפט ויש שם את אמנון צלה, ש, שבעצם בא לייצג את האגף, איתו היועצת המשפטית של המשרד, וכמובן פרקליטה מהפרקליטות, שבאה לייצג אותם, היא המייצגת בבית המשפט, ואני, עבדכם הנאמן. והדבר הראשון שעושה השופט זה לשאול שאלות הבהרה. התקיימו כל הכנסים, כמה השתתפו, כמה נכשלו, כמה עתידים לקחת את רישיונם. הוא מסתכל באולם לראות מי עוד נמצא שם, איפה כל המוחים והזועקים ואלה שנפגעו זכויותיהם, והוא רואה שם רק את פרי נובות. חבר'ה, שופט לא באמת מבין לגמרי את ההשלכות, פרי כותב איקס והמדינה עונה וואי, ואגב, חלק גדול מה... מהדברים שכתבתי אפילו לא טרחה המדינה להכחיש או, או, או להתייחס לצורך העניין. הטענה המרכזית מבחינתי של חוסר סמכות, כי הם לא התקינו את התקנות למעלה מעשור, וזה שהם לא התייעצו עם המשטרה, כפי שההסתמכות על אותו סעיף 12 כמדומני לחוק כלי עירייה, שמקנה להם סמכות לתת רישיון, הם פשוט לא טרחו להגיב בכלל. וזה שהם הגיעו בהרכב הזה, אומר לי שהם היו בלחץ גדול. והשופט שואל אותם כמה לא עברו, הם אומרים, אדם אחד לא עבר, אומר לו, אמנון, אדם אחד לא עבר לאחר שניתנו לו ארבע הזדמנויות לעשות את המבחן. ובינינו, הם עבדו מאוד קשה שכולם יעברו, וזה בעצת הפרקליטות. משום שהם ידעו שאם פתאום יהיה להם מתוך אלפיים, פתאום יהיה להם מאה נכשלים, שיצטרפו לעתירה הזו, תהיה להם בעיה מאוד קשה עם חופש העיסוק והסמכות וניגוד העניינים עם המדריכים הבכירים שהם בעצמם מודים שיש, שיש כאן בעייתיות, אבל הם מגיעים לבית המשפט, ובית המשפט שואל אותם שאלות ורואה שאף אחד לא מתעניין בדבר הזה חוץ מפרי, והם מבטיחים לו שעד המועד הבא הם יטפלו בהכל ויתקינו תקנות והכל בסדר, ודרך אגב, היועצת המשפטית כמובן כורכת את זה במאבק בכלי הנשק בחברה הערבית, איך לא, באיזושהי פליטת פה פרוידיאנית, ובית המשפט המנהלי לא מחפש להפריע למדינה. אז הוא אומר להם, הוא מבהיר להם, הם מנסים להגיד, אולי לא נספיק עד סוף השנה, והוא קוטע אותם ואומר להם, עד סוף השנה זה יטופל, והם מעניינים בראש, והנה, והוא אומר לי, אדוני, כדאי לך מאוד למשוך את העתירה. ועורכי דין יודעים שאפשר פה לצאת למלחמה נגד שופט, ואולי אחרי זה צריך גם להגיש ערעור לעליון, ויש לזה, דבר, לזה השלכות, או שאתה יכול לצאת עם הניצחון שיש לך, שהמדינה הבינה, ושהם באו בהרכב הזה, והם הבינו שלא שתקנו, ומה שנקרא, ליהנות מהניצחון הקטן הזה שלך. זה המצב, חברים, עד שלא נתגייס כולנו. ונגיע לבית המשפט, ואני לא רוצה לספר לכם איזה תירוצים נתנו לי אנשים שאמרתי להם בואו תגיעו, אני מדבר על בית המשפט המחוזי בתל אביב ששם זה החל, תגיעו לבית המשפט, איזה סיפורים אה, שמעתי. אנחנו מפולגים, אנחנו אה, לא לוקחים מספיק ברצינות את, ה, את המהלכים הכל כך כל כך מסוכנים לענף שלנו, ואם זה יימשך ככה אז אה, רבותיי, זה ייגמר. זה ייגמר, יהיה לכם אקדח עם המון 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 מגבלות, יהיה הרבה פחות אקדחים עם המון 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 מגבלות. זה, זה מה שאני רציתי לספר לכם, אני אולי אעשה תוכנית נפרדת רק על הנושא של העתירה, אני לא רוצה יותר מדי אה, להחביא. משפט אחרון. אה, מילה אחרונה. כן, בבקשה, בבקשה. מה שאני רואה
1: לעצמכות, ספורט ירי מעשי שהיום כבר קיים קצת פחות מ-40 שנה פה בארץ, עם הגזרות האלה שיהיו פה, הוא יחוסל. לא יישאר לנו פה ספורט. והדבר הכי עצוב פה, שאותם ספורטאים, שהם גם עברו הכשרה הרבה יותר ארוכה מכל נושא נשק בבית, ברחוב, <אח> וגם מחויבים לשמר את היכולת שלהם כל הזמן.
0: והם נבדקים <אח>
1: כמו כולם. והם נבדקים. כל שנה בכמות מסוימת של אימונים, של תחרויות שהם חייבים לבצע ואם לא אז הרשיונות שלהם נלקחים מהם ואלה האזרחים הכי מיומנים שיש לנו בעצם ברחוב עם אקדח שנמצאים ברחוב ומאלה רוצים לקחת את הנשק, שלא יסתובבו איתו ברחוב
0: זה מה שעצוב אתם יודעים, היה טבח נוראי של ילדים קטנים, ודיברנו עליו לפני שתי תוכניות בארצות הברית. אבל היורה לא היה חבר ה-NRA, uh, הוא לא היה חבר איגוד הרובעים האמריקאי, הוא היה אדם עם בעיה נפשית. ואותו לנזה שביצעה את הטבח השני בחומרתו, ב- 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 או אולי הראשון שאני מתבלבל בבית ב- ספר סנדי הוק, ב- ב- בקצה השני של היבשת בארצות הברית, קונטקט, אם אני זוכר נכון. גם הוא היה איש עם בעיה נפשית מאוד מאוד קשה. כלומר, תסתכלו מה קורה כאן. בא המשרד לביטחון פנים, ומה הוא מחסל? הוא מחסל את התרבות של הנשק. הוא מחסל את אותם אנשים שעוסקים בזה כתחביב, עם אהבה וכבוד לנושא הזה. הוא מחסל את האפשרות שהעיסוק שה- ה- ה- החיובי הזה ישפיע על תחום הבטיחות בצבא, במשטרה, במקומות נוספים, בחברה האזרחית. ובסוף, לאן הוא חותר? הוא חותר לזה שרק מי שחייב שיהיה לו נשק, יהיה לו נשק, בלי שום רקע, בלי שום הבנה, בלי שום כבוד לנושא הזה. ועל מה הוא מחפש להסתמך? הרי הזכרתי את זה בראשית התוכנית, על אותה בדיקה פסיכולוגית שתפקידה לנבא מסוכנות. בואו נגלגל את זה ל... באיזשהו פסיכולוג, אבל היה לנו מאבטח בבית החולים אסותא באשדוד שהתאבד, התאבד עם נשק ארגוני והוא מאבטח, הוא עבר בדיקת מסוכנות, אז מה זה שווה? והוא לא הראשון שעושה שימוש לא חוקי או פוגע בעצמו לאחר בדיקת מסוכנות. אז רבותיי, תבינו, התרבות, העיסוק החיובי בנשק, שנובע מאותן קבוצות ספורט, מגדנ"ק קליעה, מכל הדברים האלה, זה בסופו של דבר ייקח את אותם אזרחים חמושים ואת כל הגורמים, סליחה, במעגלים הנוספים למקום הנכון. את זה אתם מבקשים להרוס, את זה אתם מבקשים לפרק, ואתם עוד מספרים, מספרים לנו שאתם פועלים למען הענף? אני, אני מזמן מזמן לא מאמין לכם. צר לי. חברים, אנחנו נעצור כאן. תודה רבה לכם, לפאנליסטים שלנו, תודה רבה לכם הצופים ומאזינים, ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה.